0: Aujourd'hui, première émission de Lapine, un ami, sur le grand prophète et poète des apocalypses modernes, Louis Ferdinand Céline. Lapine a choisi pour cette émission pilote de nous entretenir d'un petit pamphlet, relativement peu connu du grand public, mais à culpa. Ce libelle d'une vingtaine de pages, achevé d'imprimer le 30 décembre 1936, sert de préface à la publication de sa géniale thèse de médecine consacrée à l'obstétricien hongrois Semmelweis. Plus sur cette thèse médicale dans une future émission de Lapine. Pour revenir à Mea culpa, retenons déjà que c'est le premier véritable pamphlet de Céline, j'entends par là, écrit en son nom propre, et non sous la fiction romanesque d'un Ferdinand Bardamu. Il exprime sur un ton beaucoup plus violent la même consternation face au communisme que celle d'André Gide dans son retour de l'URSS publié deux mois plus tôt. Lapine nous propose aujourd'hui d'étudier d'un petit peu plus près le pamphlet qui valut à Céline la haine immédiate et durable des communistes moscoutaires français. Il m'est arrivé quelque chose de bien particulier, n'est-ce pas j'ai cessé d'être écrivain, n'est-ce pas, pour devenir un chroniqueur.
1: Alors j'ai mis ma peau sur la table. Parce que, n'oubliez pas une chose, c'est que la vraie inspiratrice, c'est la mort. N -ce pas euh, si vous mettez pas votre peau sur la table, vous n'avez rien. Il faut payer. Ce qui est fait gratuite, sans gratuite. Et plus gratuite. Quand en 1936, le 1er septembre exactement, Louis Détouche s'apprête à embarquer pour Leningrad, depuis le port du Havre, il n'est plus tout à fait seulement le fringant docteur occupant un poste de vacataire au nouveau dispensaire de la mairie communiste de Clichy. Non, c'est désormais le célèbre Céline, que l'on connaît depuis quatre ans déjà comme l'auteur d'un roman qui devait ébranler le monde des lettres, Voyage au bout de nuits. C'est aussi, depuis le printemps de cette même année 1936, le scandaleux auteur de Mort crédit, couvert de crachats par une critique littéraire presque unanime. Je reviendrai un jour, un autre jour, sur ces formidables chefs-d'œuvre. Mais retenons seulement pour le sujet qui nous occupe aujourd'hui, à savoir le libelle anticommuniste mais à culpa, que M. Céline avait été immédiatement repéré quand il n'avait pas été carrément récupéré par différentes personnalités de la gauche des années 30. En effet, peu de mois après la publication de Voyage, Trotsky commençait ainsi un fameux article. Je cite... Louis-Ferdinand Céline est entré dans la grande littérature comme d'autres pénètrent dans leur propre maison. Homme mûr, muni de la vaste provision d'observation du médecin et de l'artiste, avec une souveraine indifférence à l'égard de l'académisme, avec un sens exceptionnel de la vie et de la langue, Céline a écrit un livre qui demeurera, même s'il en écrit d'autres et qui soit au niveau de celui-ci. Fin de citation. En janvier 1934, la traduction russe de Voyage paraissait en URSS, non sans être passée pour plusieurs chapitres sous les fourches codines de la censure bolchevique. À l'initiative de cette traduction, Elsa Triolet, la compagne du poète communiste Louis Aragon, dont le rôle dans les coupes imposées au texte russe n'a pas encore été bien déterminé par les chercheurs céliniens. Enfin, comme dernier exemple, pour notre émission de l'influence immense du premier roman célinien chez les auteurs à gauche du spectre politique, je prendrai celui de Jean-Paul Sartre. Sa compagne, Simone de Beauvoir, rapporte dans « La force des choses » paru chez Gallimard en 1960, je cite « Le livre français qui comptait le plus pour nous cette année-là, ce fut voyage au bout de la nuit de Céline. Nous en savions par cœur des tas de passages » Son anarchisme nous semblait proche d'une autre. Il s'attaquait à la guerre, au colonialisme, à la médiocrité, au lieu commun, à la société, dans un style, sur un ton, qui nous enchantait. Céline avait forgé un instrument nouveau, une écriture aussi vivante que la parole. Quelle détente, après les phrases marmoréennes de Gide, d'Alain, de Valéry, Sartre en prit de la graine. Fin de citation. Du reste, Sartre en prit tellement de la graine, écrit-elle ailleurs, qu'il dut abandonner, je cite, « son style gourmet » pour imiter dorénavant le style célinien. Ferdin s'en moquera dans ce qui reste, à mon avis, le plus génial pamphlet jamais écrit à ce jour contre un écrivain, à l'agité du bocal. Mais plus, surtout ceci, dans une future émission. Ainsi, quand Céline débarque à Leningrad début septembre 1936, ça n'est assurément plus du tout un inconnu sous la scène littéraire. Parti à ses propres frais, en touriste comme il se plaira à le répéter plus tard dans Bagatelle pour un massacre, Céline reste à Leningrad trois semaines. On sait qu'il y visite au moins un hôpital, le célèbre théâtre Mariinsky, le musée de l'Ermitage et les palais impériaux de Tsarskoïe Selo. Céline avait aussi, semble-t-il, projeté de partir à Moscou pour y récupérer les droits de traduction de son voyage au bout de la nuit. Mais il y renonce, probablement par dégoût de ce qu'il y avait déjà pu observer jusque-là. Du reste, les différentes lettres qu'il envoie à ce moment-là en témoignent. Ainsi, à sa maîtresse juive, Silly Pam, celle-là même qu'il avait introduite quelques années plus tôt dans les milieux freudiens de Vienne, il écrit, je cite, « Je suis revenu de Russie, quelle horreur, quel bluff ignoble, quelle sale, stupide histoire, comme tout cela est grotesque, théorique et criminel. » Fin de citation. Bref, Céline rentre en France le 21 septembre, à bord du MECNES. Il s'attelle aussitôt à la rédaction de Mea culpa. On en connaît quatre versions préparatoires. C'est un texte capital, un condensé remarquable de la vision célinienne de l'homme. L'écrivain tire en effet de son expérience communiste des conclusions dont la sévérité est celle des pères de l'Église, auxquelles il se réfère d'ailleurs explicitement. Je lirai cette page en toute fin d'émission. Ce que Céline a vu du communisme en septembre à Leningrad, les discours tenus par les officiels pour exalter ce qu'ils voyaient, tout cela a fait émerger dans son écriture un ton nouveau, polémique, virulent, une prise à partie directe, en dehors de la fiction, menée en son nom propre. Mais à visait tous ceux qui diffusent à tous les niveaux la doctrine qu'il tient pour responsable de l'état des choses qu'il découvre en URSS et qu'il lui fallait dénoncer dans l'urgence. Il faut dire que sa dénonciation tombait à point nommé. En effet, la publication de Mea culpa coïncidait en France avec une multiplication de récits de voyage en URSS. Phénomène du reste qui s'explique par plusieurs facteurs. La consolidation du régime et de la société soviétique, bien entendu, mais aussi la naissance et la victoire du Front populaire en mai 1936. Avec l'accès du Parti communiste français, le PCF, à une position nationale. Enfin, la détérioration de la situation internationale à partir de la guerre d'Espagne, en juillet de cette même année 1936. Ces différents facteurs expliquent l'apparition cette année-là de plus de 125 ouvrages consacrés au phénomène communiste, rien que pour la France. Mon ami Lounès a rappelé en préambule l'apparition du retour de l'URSS de Gide, tiré à plus de 146 000 exemplaires en un seul an le pamphlet de Céline sera loin d'un tel succès. Lors de son récapitulatif, l'imprimeur Belle Nant signale qu'à la date du 3 décembre 1947, les quatre tirages réalisés pour un total de 28 700 exemplaires ne seront pas épuisés. d'abord le titre « Mea culpa ». Cette expression latine est répétée trois fois par les fidèles chrétiens pendant le Confiteor, cet acte de pénitence récité avant de communier au pain eucharistique. « Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa ». En français, « c'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma très grande faute ». Au moment de prononcer cette triple formule, le fidèle se frappe trois fois la poitrine. En français, il est resté trace de ce rituel dans la formule battre sa culpe. Céline, qui n'était pas native du gémeau poréen, choisit à dessein ce titre ambigu de mea culpa. En effet, il sait très bien qu'une large part du public associe plus ou moins consciemment son nom à la gauche française des années 30. Après tout, n'était-il pas un médecin stipendié par une mairie communiste? La toute première photo de lui dans la presse, à l'apparition de voyage au bout de la nuit, ne le montrait-elle pas entouré de ses collègues en blouse blanche sur son lieu de travail, au lieu de la traditionnelle pose de l'écrivain bourgeois entouré de ses livres dans quelques confortables bureaux de travail N'avait-il pas fait paraître en 1930 un article sur la santé publique en France dans la revue hebdomadaire Monde, fondée par l'écrivain communiste Barbus cet article se terminait ainsi, je cite « Divers auteurs ont prétendu pouvoir déterminer le degré de civilisation d'un pays à la manière dont on y traite les animaux. Ce critérium nous paraît assez ingénieux et valable, mais nous proposons qu'on l'étende à la manière avec laquelle on soigne, on ménage les classes pauvres et laborieuses qui sont dans tous les pays les plus désarmés. » Fin de citation. Dans son mémoire pour le cours des hautes études adressé à la Société des Nations, l'ancêtre de l'Organisation des Nations Unies, en 1932, Louis n'avait-il pas conclu en expliquant, je cite, « Il faudrait que cette société s'écroulât pour qu'on puisse parler véritablement d'hygiène généralisée, qui ne s'accorde bien qu'avec une formule socialiste ou communiste d'État. » Fin de citation. Bref, ces différents éléments que je viens de citer, et bien d'autres encore, sur lesquels j'aurai l'occasion un jour de revenir, pouvaient laisser croire à un Céline sensible aux revendications communistes. Ainsi, le titre de « Mea culpa » signifierait quelque chose comme « Mille excuses, c'est ma faute, j'y ai cru, je m'en mords les doigts, je tourne au Kazakh. » Et c'est bien comme cela que le célèbre Henri Guillemin pour ne citer qu'un critique littéraire de l'époque, l'avait compris. Je cite. Il ne profère pas que des blasphèmes ou de toutes gratuites et bien creuses injures. Voyage au bout de la nuit, déjà, nous a fait savoir que ce délirant très lucide est loin de parler toujours pour ne rien dire et pour le seul plaisir de son teint Céline s'irrite, c'est-à-dire bien entendu qu'il explose, contre ceux qui l'ont traité de renégat après son petit livre de l'an dernier sur l'URSS. Mais enfin, le titre, c'était bien « Mea culpa ». Et si ce titre-là ne veut pas laisser entendre une repentance, une volte-face, quoi d'autre alors Fin de citation. « Mea culpa », bien plus qu'une dénonciation de l'Union soviétique, est en réalité la dénonciation de toute une tradition d'humanisme matérialiste. Pour Céline, je cite « ce qui séduit dans le communisme, l'immense avantage à vrai dire, c'est qu'il va nous démasquer l'homme, enfin. Fin de citation. C'est-à-dire, l'homme véritable, qui se cache derrière une image mécaniste et matérialiste ancienne, qui trouve son expression dans la formule du philosophe bavarois Ludwig Feuerbach. L'homme est au juste ce qu'il mange que Céline attribue au théoricien communiste allemand Engels, le grand ami de Karl Marx que l'on sait. C'est cette image matérialiste de l'homme qui cache sa véritable essence et qui permet toute une tradition de construction sociale qui a pour but le bonheur. Or, Céline prévient, je cite, « La grande prétention au bonheur, voilà l'énorme imposture ». Fin de citation. Cette tentative de créer le bonheur matériel aboutit inéluctablement à une société dont l'Union soviétique fournit un exemple, mais il est loin d'être le seul, dont la caractéristique est d'être dominée par les ingénieurs. Cette société ressemble à une vaste usine. Je cite. « La machine, c'est l'infection même, la défaite suprême. Quel flanc, quel bidon la machine la mieux stylée n'a jamais délivré personne. Elle abrutit l'homme plus cruellement, et c'est tout. J'ai été médecin chez Ford, je sais ce que je raconte. Tous les Ford se ressemblent, soviétiques ou non. Se reposer sur la machine, c'est seulement une excuse de plus pour continuer les vacheries. C'est éluder la vraie question, la seule, l'intime, la suprême, celle qui est tout au fond de tout bonhomme, dans sa viande même, dans son cassis et pas ailleurs. Le véritable inconnu de toutes les sociétés possibles ou impossibles. Personne de ça n'en parle jamais. C'est pas politique, c'est le tabou colossal, la question ultime défendue. Pourtant, qu'il soit debout, à quatre pattes, couché, à l'envers, l'homme n'a jamais eu, en l'air et sur terre, qu'un seul tyran, lui-même. Il en aura jamais d'autres. C'est peut-être dommage, d'ailleurs. Ça l'aurait peut-être dressé, rendu finalement social. Fin de citation. Cette analyse, fondée sur sa propre expérience chez Ford, le conduit à conclure que toute tentative de baser une société nouvelle sur une image erronée et matérialiste de l'homme est vouée à l'échec et qu'un régime qui prétend gérer une telle société ne peut le faire qu'en se transformant en régime policier. » Je cite. « C'est lui qu'entretient, Prolovitch, la police sur sa propre misère, la plus abondante, la plus soupçonneuse, la plus carne, la plus sadique de la planète. » Fin de citation. Et cette société policière est bien sûr une société inégalitaire où le commissaire et l'ingénieur sont rois. Je cite. Pourquoi le bel ingénieur gagne des 7000 roubles par mois? Je parle de là-bas, en Russie. La femme de ménage, que 50. Fin de citation. Autrement dit, l'expérience soviétique a échoué. Je cite. On est tous des fumiers, là-bas, comme ici. Fin de citation. Et tandis que dans voyage au bout de la nuit, les mignons du roi misère sont partagés entre la patrie numéro 1 et la patrie numéro 2, en Union soviétique pendant les années 30, je cite « Popu, gaffe-toi bien, t'es bien plus libre, compare-toi-même que les esclaves d'en face, dans l'autre prison. » Fin de citation. L'expérience communiste, tout comme le régime capitaliste représenté par Taylor et Ford, est l'aboutissement d'un processus historique qui remonte à la fin du Moyen-Âge. Je cite « La politique a pourri l'homme encore plus profondément depuis ces trois derniers siècles que pendant toute la préhistoire. Nous étions au Moyen-Âge plus près d'être unis qu'aujourd'hui. » Fin de citation. Ici, Céline rejoint tout un courant de pensée de la droite intellectuelle française de l'entre-deux-guerres qui s'étend de Bernanos à Desrieux-la-Rochelle, où l'idéal est le Moyen-Âge, et pour laquelle la déchéance est consommée par l'assassinat de Louis XVI le 21 janvier 1793, moment où la bourgeoisie matérialiste a définitivement pris les leviers de commande. Je cite. 1793, pour ma pomme, c'est les larbins, larbins textuels, larbins de gueule, larbins de plume, qui maîtrisent un soir le château. Tous fous d'envie, délirants, jaloux, pillent, crèvent, s'installent et comptent le sucre et les couverts, les draps, comptent tout. Ils continuent. Jamais ils ont pu s'interrompre. La guillotine, c'est un guichet. Ils compteront le sucre jusqu'à leur mort. Les morceaux, fascinés. On peut tous les buter sur place ils sont toujours dans la cuisine. Rien à perdre. On peut estimer pour du vent leur brelan d'intellectuel, impressionniste, confusionniste, à tendance, tantôt bafouilleux vers la gauche, tantôt sur la droite, au fond de leur putaine âme farouchement conservateur. » Fin de citation. Dans ce contexte, ce n'est sans doute pas tout à fait par hasard Simea culpa s'est trouvée en volume avec la réédition de Semmelweis, qui débute également avec la Révolution française, et où la méditation sélinienne sur la personnalité du savant double celle non moins importante sur le progrès social et la Révolution. L'échec de Semmelweis dans le domaine de la science complète et reflète l'échec du libéralisme dans le domaine de la politique, et pour les mêmes raisons. Je cite, ⁇ Vouloir trop de bien aux hommes constitue une erreur fondamentale. ⁇ Céline a-t-il cru un moment au terrorisme, au système Ford, comme seul moyen de contrôler la santé des populations sous des régimes parlementaires incapables C'est peut-être l'une des sources de la culpabilité célinienne ressentie devant l'exemple soviétique. Cependant, la véritable signification du titre de « Mea culpa » se trouve dans une allusion vers la fin du libelle. Je cite. « L'homme, il est humain à peu près autant que la poule vole. Quand elle prend un coup dur dans le pot, quand une auto la fait valser, elle s'enlève bien jusqu'au toit, mais elle repique tout de suite dans la bourbe, rebectée la fiente. C'est sa nature, son ambition. » Pour nous, dans la société, c'est exactement du même. On cesse d'être si profond fumier que sur le coup d'une catastrophe. Quand tout se passe à peu près, pardon, quand tout se tasse à peu près, le naturel reprend le galop. Je suis, tu es, nous sommes des ravageurs, des fourbes, des salopes. Jamais on dira ces choses-là. Jamais, jamais. Pourtant, la vraie révolution... Ça serait bien celle des aveux. La grande purification. Fin de citation. Voilà pour une présentation très générale de cette pièce essentielle au puzzle célibien Gamea Pulpa.
0: Vous nous racontez son, son voyage chez les soviets, euh, sa petite expérience. Euh, ben, son couvre, voyage expérience. chez les soviets,
2: il est raconté dans... dans euh, C'est ce qui va être d'ailleurs la rupture. C est, c est, euh, Mea culpa. Mea alors, qu'est-ce qui s'est passé On a dû lui faire risette à l'époque. Il avait été traduit par, par Elsa Triolet euh, en Russie. La gauche avait euh, bon, ben, flairé quand même un, un grand écrivain et il pouvait très bien se rallier. Et il est parti en Russie. Alors, il est évident qu'avec 60 ans d'avance, il a fait un tableau, par exemple, le, le, les maladies vénériennes à Leningrad dans. Dans Bagatelle, c'est un tableau extraordinaire, et alors là, on s'aperçoit qu'il est dans le vrai, parce qu'on a le texte d'autres, qui sont simplement des, des gens qui vont voir la Russie, par exemple, tout, tout, toute la prudence de Gilles quand il parle de l'URSS, parce qu'il part, il part en, en ami, il part en communiste, et puis il revient il faut quand même qu'il dise la vérité mais il met beaucoup beaucoup de précautions Donc Céline il met les pieds dans le plat immédiatement mais seulement ce qui est très caractéristique dans Merculpa c'est que le, la façon de mettre les pieds dans le plat de Céline est très très différente de celle des autres au fond il fait une, une critique absolue du communisme il ne dit pas comme certains ont pu le dire on va en Russie, et c'est pas réussi, et c'est raté, il y a Staline, qui, etc., etc. Non, lui, c'est le communisme en soi qui est déjà le mal, c'est lui, immédiatement.
1: Avant de nous quitter, je propose de lire une page extraordinairement profonde, en tout cas à mon sens, dans laquelle Céline nous rappelle une bien antique vérité. Savoir que le péché originel de l'homme, son péché capital, c'est d'abord et avant tout son orgueil, sa prétention, son insolence, sa suffisance, son arrogance, sa superbe, sa vanité. Alors le mot orgueil, ça dérive du grec ancien orgue. Ce mot de orgue désignait autrefois tout type de gonflement, de renflement. Il nous est resté trace de cette origine grecque dans l'expression française, avoir un gros coup. Un type qui a un gros coup, c'est un déconnec chez nous en Belgique. C'est-à-dire une grande gueule, un vantard. Le contraire de l'orgueil, c'est l'humilité. Ça vient du latin humus qu'on a gardé en français, le humus. C'est-à-dire la couche grasse et fertile du sol. Notons que les pères de l'église dérivaient homme de humus. En latin, homo humus. Cette, euh, cette espèce de paronomase trouve un équivalent en hébreu biblique. En effet, au début de la Genèse, il est dit que l'homme est tiré de la terre. Or, en hébreu, l'homme, c'est Adam, tandis que la terre, c'est Adama. Hein, on voit ce, le même genre de parallèle, donc, en hébreu biblique. Or, pour nos anciens, tout ce qui vient flatter l'orgueil de l'homme... Est d'origine satanique. C'est pourquoi on n'hésitait pas à lui répéter dès l'enfance, en latin, inter et urinam nascimur et moriemur. Je traduis, nous naissons et nous mourrons entre la merde et l'urine. Gardons bien tout ceci à l'esprit pour aborder l'extrait de Céline. Extrait dans lequel peut-être deux trois mots euh, feront difficulté, donc je les explique maintenant. Il y a d'abord l'expression d'autor' (d'apostrophe a u t o r) d'autor'. C'est simplement l'abréviation de d'autorité. On rencontre deux lignes plus bas le mot le très joli mot que je n'avais jamais lu ailleurs d'ailleurs le mot putricule. Il semble que cela soit un mot valise. Ça voudrait dire qu'il y a le cuputride qui pue du cul. Enfin, le verbe argotique « claboter » signifie mourir. chrétienne, c'est qu'elle dorait pas les pilules. Elles essayaient pas de d'étourdir. Elles cherchaient pas les lecteurs. Elles sentaient pas le besoin de plaire. Elles tortillaient pas du panier. Elles saisissaient l'homme au berceau et lui cassaient le morceau d'autor. Elles le rencardaient sans embâge. « Toi, petit putricule informe, tu seras jamais qu'une ordure. » De naissance, tu n'es que merde. Est-ce que tu m'entends C'est l'évidence même, c'est le principe de tout. Cependant, peut-être, peut-être, en y regardant de tout près, que tu as encore une petite chance de te faire un peu pardonner d'être comme ça tellement immonde, excrémentiel, incroyable. C'est de faire bonne mine à toutes les peines, épreuves, misères et tortures de ta brève ou longue existence, dans la parfaite humilité. La vie, vache, n'est qu'une âpre épreuve. T'essouffle pas. Cherche pas midi à quatorze heures. Sauve ton âme, c'est déjà joli. Peut-être qu'à la fin du calvaire, si t'es extrêmement régulier, un héros de fermer ta gueule, tu claboteras dans les principes. Mais c'est pas certain. Un petit poil moins putride à la crevaison qu'en naissant. Et quand tu verseras dans la nuit plus respirable qu'à l'aurore, mais te monte pas la bourriche, c'est bien tout. Fais gaffe, spécule pas sur des grandes choses. Pour un étron, c'est le maximum. Ça, c'était sérieusement causé par des vrais pères de l'église qui connaissaient le rustensile, qui se miroitaient pas d'illusions. La grande prétention au bonheur, voilà l'énorme imposture. C'est elle qui complique toute la vie, qui rend les gens si venimeux. Crapule imbuvable. Il n'y a pas de bonheur dans l'existence. Il n'y a que des malheurs, plus ou moins grands, plus ou moins tardifs, éclatants, secrets, différés, sournois. C'est avec des gens heureux qu'on fait les meilleures d'années Le principe du diable tient bon. Il avait raison, comme toujours, en braquant l'homme sur la matière. Ça n'a pas traîné. En deux siècles, tout fou d'orgueil, dilaté par la mécanique, il est devenu impossible. Tel nous le voyons aujourd'hui, hagard, saturé, ivrogne d'alcool, de gasoline, défiant, prétentieux, l'univers avec un pouvoir en secondes. Héberlué, démesuré, irrémédiable, mouton et taureau mélangé, hyène aussi. Charmant le moindre obstrué trou du cul se voit Jupiter dans la glace. Voilà le grand miracle moderne, une fatuité gigantesque, cosmique. L'envie tient la planète en rage, en tétanos, en surfusion. Rabaisser l'homme à la matière, c'est la loi secrète, nouvelle, implacable. Tout ce qui aide à fourvoyer la masse abrutie par les louanges, est bienvenue. Quand les ruses ne suffisent plus, quand le système fait explosion, alors recours à la trique, à la mitrailleuse, aux bonbonnes. On fait donner tout l'arsenal, leur venue, avec le grand coup d'optimisme des ultimes résolutions. Massacre par myriade. Toutes les guerres depuis le déluge ont eu pour musique l'optimisme. Tous les assassins voient l'avenir en rose. Ça fait partie du métier, ainsi
0: souhaite il.
1: Merci à vous, chers auditeurs, si vous m'avez écouté jusqu'ici. N'hésitez pas à m'encourager à produire d'autres émissions sur Céline, histoire que je ne meurs pas à crédit, en vous rendant sur la page du financement participatif dont vous trouverez le lien ci-dessous. À bientôt